0: Lytter til vild vigtig skole med Cindy Røland og Magiannes cirksted.
1: Velkommen tilbage til vild vigtig skole, som øh, i dag skal handle om mit øh, input i forhold til skole og så i lærer mig lidt at kende, ligesom vi sidste gang lærte Cindy lidt at kende. Og øh, jeg havde sådan lidt en tre i start, da jeg kom i skole, fordi jeg, for det første, så var jeg meget ung, jeg var født i december, så jeg var meget ung, og jeg kom i skole lige så snart, det overhovedet kunne lade sig gøre, og dengang, det er jo mange år siden, der var det, øh, altså et valg, om man ville gå i børnehaveklasse, og det, det valgte mine forældre, at jeg ikke skulle, fordi det kostede penge dengang, og det havde de ikke så mange af. Så jeg var ikke i børnehaveklasse. Og det var sådan, at min mor hun, øh, var kommet ud på arbejdsmarkedet, fordi hun skulle øh, tjene nogle penge til butikken derhjemme. Han havde sagt, at mine forældre havde en gård. Og øh, så var det meningen, at min far skulle passe mig, men altså, han var ikke sådan rigtig meget interesseret i og øh, være sammen med mig som sådan, altså jeg tror ikke han vidste, hvad han skulle med mig, så han var meget ude og arbejde ude på gården, og jeg var, så, så skulle jeg blive inde, så jeg var meget overladt til mig selv der i de år, der lige inden jeg skulle i skole. Hvor gammel og, har
0: du ja. været der, Marianne,
1: da ja, du var meget så, overladt til mig? Ja. Hvilken alder er vi i der? Ja, jamen der, det er jo sådan, øh, der har jeg været sådan 5, 4, 5, 6 år, og det er jo sådan de rigtig vigtige år, når man skal udvikle sociale kompetencer. Det ved vi ja. jo godt i dag, men det vidste de ja. jo ikke noget om dengang. Nej. Så da jeg startede i skole, der var det, altså det var rigtig svært for mig. Jeg huske også, hvordan jeg sådan egentlig bare observerede, hvad der foregik i timen sådan, og observerede de andre, og jeg var sådan lidt, nå, er det sådan, man skal være her? Og og tit var jeg faktisk faktisk sat uden for døren, fordi jeg kunne jo ikke rigtig finde ud af det der med at tage tur og vente på tur og, og altså begå mig i det hele taget, så jeg var nogle gange uden for døren der i de små klasser der i første anden klasse og er det sådan ja, så...
0: fordi at du afbrød eller glemte noget ja, af for nej, eksempel det... eller?
1: Ja, den ene gang kan jeg huske, jeg sad over for sti, som jeg gik i klasse med, og så sad vi sådan og svingede med benene, og jeg tænker, vi har nok larmet med det, og kommet til at sparke hinanden lidt, og, øhm, og det skulle vi jo ikke, vi skulle jo sidde stille og være fokuseret, men der var vi nok begge to lidt umodende, og så vi blev vi sat uden for døren begge to, og jeg husker, hvordan vi stod der uden for døren, og hvordan jeg synes det var, så skamfuldt, og jeg græd, kan jeg huske, og jeg synes, det var forfærdeligt pinligt, og det samme gjorde jo sti. og altså, så kom min bror, jeg havde en bror, der gik på, på samme skole der i nogle klasser, der var nogle klasser ældre, så kom han forbi og spurgte lidt til, hvad vi lavede der, og så kan jeg huske, at jeg i hans toneleg, og hans stemme, og det han sagde, der kunne jeg mærke, Nå, det var nok ikke verdens undergang, Mm. Øh, så Den der havde så blev. Det. Okay. Ja, det havde han sikkert. Øh, så, så det blev lidt roligt ved, at, at, at så skulle jeg nok ikke dø af det rigtigt. Mm. Altså,
0: det, det, det er fordi, du siger, at det her med, at du, du faktisk stod og græd, når du blev sat uden for døren. Ja. Var der ingen, der mødte dig der i det? Nej.
1: Altså, der, der har man jo gjort et eller andet forkert, og så blev man mm. sat uden for døren, indtil man så kunne lære at finde ud af, at det skulle man så ikke gøre. Wow. Og, og det der er med det kan jeg jo godt huske det, at øh, jeg vidste jo ikke hvorfor egentlig vi kom udenfor for døren og vi, jeg vidste jo heller ikke egentlig hvad det var vi skulle gøre anderledes men man gjorde jo alt hvad man kunne for at makre ret kan man sige wow. så, så så blev man bare mere stille når man kom ind og det er jo sådan måske ikke engang det hun gerne ville have i vores lærer wow. øh, altså ja yeah, det er jo det der at hvis ikke man ved hvorfor man skal gøre noget anderledes, eller, eller hvad hvordan. det er, man skal gøre anderledes, ja. så, mm. så lærer man jo ikke noget af at komme uden for døren. Og det ved vi jo godt i dag, men, men det tror jeg heller ikke, de vidste dengang.
0: Men det gik jeg der et... Hvis man sådan skulle tænke noget Martimio ind i det, i den, mm. lige præcis den del, så vil vi jo rigtig gerne i dag fortælle børnene, hvad det er, vi vil have, frem for at bare ja. sende dem ud for døren, eller også yeah. i skammekrogen, eller sådan, ikke? Ja, Så det, du i virkeligheden præcis. havde rigtig meget brug for, og det var at få at vide, at at når vi er inde i klassen, Marianne, så skal man prøve at lytte efter, og gerne hvor munden er lukket, og ja, de der ting. Ja. Ja, ja. ja.
1: og jeg tænker at den der lærer, hun har nok haft alt op at gøre med, og sådan ligesom styre os, og jeg tror, altså dengang gang der, der tror jeg altså ikke, man tænkte over, at børn, de ikke lærer ved at blive afstraffet, eller blive sat uden for døren. Man kan jo ikke udvikle sig, når man står alene for Og vi var lige, lige ude af, af flækken, begge to, uh. så vi var jo egentlig bare, vi stod jo egentlig lidt derude og ud på hinanden og sagde, det var da også din skyld, og der, han sagde, det var da også din skyld. <laughs> ja, så. Men jeg husker, det var bare virkelig skamfuldt. Og når vi så blev lukket ind igen, så så ønskede man jo, at man aldrig mere skulle prøve det. Mere end at man ønskede at finde ud af at opføre sig anderledes. Og det er jo det, der er lidt skræmmende, synes jeg. at Man man kan jo ikke reflektere, når man først er blevet stresset på den måde. Men altså, på en eller anden måde, så fik jeg det alligevel lært at det ind og være, være social og udvikle mine kompetencer der. Og i løbet af de første altså to-tre år der, der kan jeg også huske, at jeg efterhånden blev den, der så skulle sidde ved siden af en dreng, som havde brug for meget hjælp. Fordi det, det udviklede jeg åbenbart, at så var jeg sådan en, der var god til at hjælpe. Mm. Og det kan jeg huske, at jeg både var stolt af, men også lidt træt af, fordi at jeg ville også gerne bare være sammen med nogle af de de andre piger der, eller, eller mm. ha, være for sjov. Men, men det er måske noget af det, der stadigvæk hænger ved, at jeg er faktisk sådan en, der godt kan finde ud af at, at støtte til og løfte andre mennesker. Det var måske noget af det, jeg fik lært der fra starten af. Ja. Yeah. Så ja, og så lidt længere oppe i... I de lidt større klasser, altså da jeg kom i 7. klasse, der var det, der havde jeg haft nogle brud der undervejs med nogle veninder, som, øh, som jeg egentlig havde altså, været virkelig tæt med. En, en veninde kan jeg huske, hun hed Annette som vi var meget tætte. Vi havde sådan de der skjorter med sådan nogle hestebruder på. Dem havde vi begge to, og når vi lige ramte at vi begge to havde den der hesteskjort på, så var vi simpelthen så seje, synes vi. Og vi havde nogle kopperbukser med svej i benene, og med sådan nogle broderier op af buksebenene der. Ej, var vi fine, når vi havde dem på. Så vi var sådan næsten bodies der i, no- i nogle år. Og, men da hun så rejste afsted sammen med sine forældre, fordi hendes forældre fik nyt job, så var jeg sådan næsten lidt i sorg i et stykke tid, fordi jeg havde jeg også kun rigtig øvede mig i at være sammen med hende. Mm. Så det tror jeg ikke, der rigtig var nogen, der sådan så, at man så gik og hang lidt i et halvt års tid der, og ikke rigtig kom i gang med nogen andre. Og da jeg så kom i gang med en anden nette der gik i min klasse der, så var jeg kommet hen et sted, hvor jeg, hvor jeg svingede lidt imellem at være med på, Øh, og moppe lidt og, og så være sammen med Annette her mm. og det var sådan intention om at ikke at komme udenfor altså at være en del af et fællesskab og, og efter jeg så begyndte at være sammen med Annette der så, øh, altså de dage hvor jeg ikke støttede til hende eller ikke ville være sammen med hende der var hun jo helt alene og gik rundt der og det tog hendes forældre simpelthen færre på for hendes forældre, det var sådan nogle, som jeg faktisk også ser op til i dag. Altså jeg kan huske, hvordan når vi besøgte dem, øh, når jeg nogle gange fik lov at komme med hende hjem, hvordan de havde sådan et hjem, der var virkelig altså, ordentligt, og hvor forældrene der, de var lige i bag ved børnene hele tiden, og var, altså, havde en hånd i ryggen på dem på alle måder. Og hvordan de sådan sørgede for, at de altså, havde god tøj og gode sko at gå i. Altså der var sådan rigtig mange gode værdier. Så selvfølgelig tog den mor også affære på, at hendes datter ikke trives pludselig der i 7. klasse. Og hun altså blev sagt op på skolen og flyttede så ind til en byskole. Og hun var sådan en pige, der lavede meget ballet og var altså virkelig dygtig til det. Og det var lige ved at tage mig ved vingeben. Altså, jeg var virkelig sådan i over det. Og i dag, så synes jeg altså også, det er forfærdeligt pinligt at fortælle, at, at jeg var sådan en, der også var med til at holde hende lidt udenfor. Det var jo overhovedet ikke i orden. Men når jeg kigger på intentionen bag det, så var det jo fordi, at jeg også var bange for at være udenfor. Altså komme udenfor igen, ligesom jeg har været det før.
0: Ja, så du gik med flokken. Frem for ja, egentlig at, at gå ja, imod, ikke? at stå og, alene.
1: Ja, ja, ja og frem for at altså bare stå, stå med hende, fordi mm. hun var virkelig en god pige. Mm.
0: Det er utroligt, Men hvad dag... sådan ensomhed kan gøre ved en, ikke? Ja, og, og hvordan man ligesom kan altså virkelig få den følelse af, at det skal jeg bare aldrig igen, og så gør man hvad ja. som helst for ikke ja. at havne i samme
1: ensomhed Precis.
0: hul igen. Ja.
1: Og, det, og man kan sige, at det er næsten bare frygten for at være ensom, for at være alene i skolegården, ja. kunne gøre det ikke, for jeg var jo ikke alene, vi, var, vi havde jo hinanden, og hun ville også gerne mig, så det, var, så det var bare frygten for, at man en dag skulle være
0: alene. Men man kan og, sige, på og, en måde blev det vel også lidt bekræftet i den frygt, i og med, at hun så stopper. Ja. Yeah. det var egentlig nummer to, du mister. Ja, det
1: kan man godt sige, at det var sådan, det bekræftede jo egentlig, at ja, sådan er det. Hvis man mm. ikke... Er en del af flokken, så kan man pludselig være helt alene.
0: Nej.
1: Ja, så, så det, der var jeg virkelig ked af det. Der jeg kan huske også at min mor. Hun ringede til hendes mor og spurgte, hvad der foregik. Og så fortalte hendes mor jo min mor, at, at jamen altså, jeg havde jo også nogle dage, hvor jeg ikke ville øh, være sammen med nette der. Mm. Så og det synes jeg også det var skamfuldt at min mor hun skulle høre det altså det var jo overhovedet ikke i orden men det var sådan det var. Og mm. heldigvis i dag har jeg faktisk en en god kontakt til hende Nå, Æ, hvor godt. så vi kan vi kan snakke om de der ting men altså det har da også taget et halvt liv at komme dertil, til at man kunne vende tilbage og sige hey undskyld
0: <laughs> det var ikke i orden. Så, ja. Men var det sejt at du vender tilbage og siger undskyld? Ja. Det ja, det kunne man jo også have lavet vær med. Men på den
1: anden side, hvis det også kunne gøre, at, at hun kunne føle sig altså, mere i orden. Det tror jeg nu også, hun gjorde, fordi hun var virkelig godt bakket op af sine forældre. Til forskel fra mig jo, hvor der, der gik meget alene og var meget alene, når jeg var hjemme også. Så var hun altså, helt tæt med sine forældre. Så det var, virkelig, det var virkelig sådan et godt hjem at få lov at komme i. Ja. Så det var et tab, da hun flyttede. Yeah. men så kom vi hen i, øh, i overbygning eller der ja det kaldte vi det dengang hvor man kom i 8. klasse og der skulle vi flytte skole og øh, der flyttede vi flyttede jeg sammen med resten af klassen der til en lidt større skole der hedde Uperode der var lidt tættere på det var faktisk en god skole tror jeg men, men mine forældre de var sådan lidt Angst for, at jeg skulle blande mig med de forkerte. Så jeg havde så meget stramme restriktioner på, hvad jeg måtte deltage i, og hvad jeg ikke måtte. Så, så ret hurtigt så var jeg bare udenfor øh, i forhold til fester og sådan noget, for det måtte jeg ikke være med på. Og uden at de egentlig synes, jeg har haft grund til at uh, passe på mig der. Men altså, jeg tror, deres angst for, at man skulle komme ud i noget forkert, det var det, der gjorde, at de sådan syntes, at jeg skulle ikke deltage i de der ting. Så der kom jeg altså faktisk ikke rigtig i trivsel der. Og så i 9. klasse, der kom jeg så, efter 9. klasse kom jeg så på gymnasiet med hiv og sving, vil jeg sige, fordi jeg netop ikke triveste i 8. og 9. klasse, og jeg lavede jo ikke så rigtig gode karakterer. Men mm. øhm, du kom igennem men... karakterer. Ja, altså, ja, det gjorde ja. jeg. Ja.
0: Nok til at komme ind på gymnasiet. Ja. Ja.
1: Og så, øhm, ja. ja, sådan set i forhold til din historie, så må jeg alligevel have haft altså, lidt bedre forudsætninger, eller hvad kan man sige, at jeg ikke haft så mange år, hvor jeg slet ikke trives, men det var helt tydeligt på min karakter der i 8. og 9. at, at det fyldte rigtig meget for mig, hvordan jeg kunne være en del af noget, og være en ja. del af flokken der, ja. Men så kom jeg på gymnasiet, og der var det ligesom om, at mine forældre, de, da jeg først startede der på kvadraten i Odense, gik jeg, der var det ligesom om, de tænkte, nu kan det da ikke gå galt. <laughs> så der fik jeg meget frie tøjler, og jeg, altså, jeg elskede det. Jeg var simpelthen i himlen, over at være på det her gymnasiet, og det var både sjov og berigende, og på alle måder. Og så, ja, jeg tog en matematisk studentereksamen, og det betød, at jeg skulle have meget fysik og kemi, og egentlig så var jeg ikke særlig interesseret i fysik og kemi, men jeg, altså jeg husker dengang, hvordan jeg sad i det der auditorium og bare observerede det her med relationerne, for det synes jeg, at det var virkelig spændende. Hvordan, fordi i fysik og kemi, der flytter man sig jo lidt rundt, og man laver forsøg, og man er i gruppe med nogle forskellige og sådan, så jeg var helt optaget af det. Jeg husker endnu, hvordan jeg faktisk næsten glædede mig til de der timer, hvor man bare kunne observere relationerne og blive klogere på, på mennesket som sådan. Så
0: du sad øh, og, altså, og sådan observerede, hvad de andre, hvordan de talte sammen og ja, opførte sig og, sammen, sådan næsten ja. studerede adfærden.
1: Ja, ja det var hvordan, faktisk det, jeg skulle. gjorde. Ja, ja. Så på en måde kan man sige, det der øh, matematisk. Det næksam, det var måske ramt forkert, men det var så. Altså det er i hvert fald der, jeg kan huske, og jeg kan få øje på, hvor jeg først blev rigtig nørdet med det med relationer, som jo er vores fælles fundament i dag, det der mit. Men altså, det blev også sådan, at jeg var så optaget af de der relationer, at jeg blev ikke så meget optaget af fysik og kemi, så derfor så blev jeg kaldt op på rektors kontor der på et tidspunkt. Og han synes altså, at hvis jeg skulle have den der studentereksamen, så synes han nok, at jeg skulle blive mere optaget af fysik og kemi, end at sidde og være optaget af adfærd. Så det blev sådan et vendepunkt, at nå, så, så var jeg nødt til at have skruen i et andet vand og... Og jeg skulle faktisk have noget ekstra der for at komme med, fordi jeg havde jo brugt næsten hele tiden der på at observere adfærd. Mm. Så, men altså, jeg kom derude på den anden side, øh, og, og altså fik, fik jo en opfattelse af, at det her med relationer, og det med at være sammen med andre, og være... Altså kommunikere med andre og være en del af en flok. Det var jeg faktisk rigtig god til, når det kom til stykket. Og det tror jeg, det har været, altså, det var virkelig et vendepunkt, at, at finde ud af det. Ja. Øhm, så... Det var
0: vildt også, at du finder ud af det i fysik og kemi. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Det skulle man længe ja. regne med. Det... Ej, og det var måske heller ikke lige det bedste jo, fordi jeg skulle jo have været nørdet med... Øhm det periodiske system og sådan noget der, men ja, det var jeg, det var jeg lidt ligeglad med. Så... <laughs> ja. Men hvis der er nogen af mine gamle studiekammerater, der lytter med nu her, så vil de ikke genkende til det, fordi jeg var, altså, så var jeg jo rundt og spørger, hvordan skal man løse det her, hvordan, hvad er det, og så kunne jeg også godt finde på gang nogle gange lige at skrive lidt af, fordi jeg skulle jo bare gemme det, for jeg ja. skulle jo i virkeligheden arbejde med de her relationer. Og det er lidt sjovt at, at tænke på i dag, fordi det netop er det, der er. Altså, det er jo det, jeg arbejder med i dag, det med mm. relationerne. Så ja. ja. Men ja, så det var først der, at jeg faktisk sådan rigtig, altså blev nørdet med det, eller fandt ud af, at jeg kunne det. Og måske har de år, hvor jeg ikke har været så dygtig til at være social i klassen, eller være, måske har jeg, at har den sult efter at kunne det alligevel også været med til at gøre, at jeg så har valgt den her vej, hvor, hvor
0: det med relationer, og kommunikation og samspil, det fylder så meget. Mm. Mm. Og det er jo egentlig skægt, fordi når du så fortæller det, så kommer jeg sådan til at sidde og tænke på, Nå, blev hun så psykolog eller hvad? Fordi, <laughs> det det også godt lægge meget af, hvad man blev noget mm. i. Ja. I det, du var. ja. Jamen det, det tror jeg, jeg altså,
1: nej, det gjorde jeg ikke, og det tror jeg simpelthen ikke, jeg havde karakter til, fordi jeg er jo netop øh, ikke, efter, det var jo ikke rigtig den rigtige linje, kan man sige, i forhold til det, jeg egentlig var god til. Men det var sådan, der var noget prestige i at få lavet en matematisk student til vores familie. Så det mm. var sådan det, jeg nå, nå, så gør jeg det. Så gør jeg den ære for familien, eller hvad skal man sige sådan. Så derfor blev det bare det, og jeg tror ikke engang, jeg havde sat mig ind i, hvad det krævede. Så, så. ude på den anden side, der kom, så altså, jeg har altid været ret god til at bruge kroppen sådan. Det er måske også affødt af, at jeg har været meget udenfor sammen med min far, da jeg på gården. Øh, så jeg kom på øh, Aalrop Gymnastikhøjskole der bagefter, og der fik jeg rigtig færden af, øh, at... Altså, at jeg kunne noget med min kompetence, der det er både med min krop, men også med min, altså, det med at være social. Og, og det kan jeg huske, at uh, vores forstander der når han sagde til mig en af de sidste dage, hvor var det, hvor var det dejligt at lære dig rigtig at kende. Øh, og nu ved jeg godt, at i dag tror jeg, hvorfor han sagde det, og dengang så tænkte jeg bare, at jeg rigtig at kende, hvad betyder det <laughs> yeah. men jeg tror faktisk jeg havde sådan et forsvar øh, dengang, det kan jeg også godt have lidt i dag hvor, hvor jeg kan sådan gå med lidt med næsen i sky og være lidt sådan afvisende men det dækker egentlig bare over min sådan, sårbarhed eller min øh, frygt for at være udenfor så jeg tror det han mente mm. det var da jeg først fik næsen ned og kom i gymnastiktøjet så now we talking sådan tror jeg det var for ham Og og det tænker jeg tit tilbage på, nu er han desværre død, så jeg kan ikke spørge ham, men at det kunne være sjovt at at vende tilbage og høre, hvad var det egentlig, han han så i mig dengang. Så, Så efter det, så kom jeg til USA sammen med en som... Jeg egentlig ikke synes, jeg burde, altså jeg skulle lære at kende der, men, men det kom vi jo til, da vi var afsted. Og vi, vi er stadigvæk rigtig meget sammen, så det var helt vildt fedt. Og der kom jeg over til en familie med fire børn, som jeg skulle tage, passe de der fire små børn på at tænke 21 år, så får man fire små børn i farven. Jeg ja. synes også, det er lidt vildt at tænke på. Men Der fik jeg simpelthen færden af, at det med børn, det var, altså det ville jeg være rigtig god til at og nørdet med og ja. Så, så derfor blev jeg sygeplejerske med det fokus at komme ud på den anden side og blive en sundhedsplejerske der kunne altså arbejde med børn og relationer og det. Og så ret hurtigt efter jeg blev sundhedsplejerske, så begyndte jeg på masmeoterapeut uddannelsen ved Lone Bakke. Som i var vores var vores amtsundhedsplejerske her i Ribe og øh, hun altså hun havde jeg har kæmpe respekt for, hun var virkelig dygtig til det, der nørdede arbejde med Martimeo. Og der har jeg, tror jeg, at jeg har brugt alt, hvad jeg har i min rygsæk øh, til at gaffle det op, det her Martimeo-redskab. Mm. Og ja, Lone Bakke, der, hun, er sådan, hun er sådan stadigvæk min mentor i livet, kan man sige. Jeg mødes med hende udenfor for nu er hun en meget gammel dame, men, men hun er sådan den, der kunne se mig der, som helt ung sundhedsplejerske, og se, hvad jeg kunne med det her Martimeo, og, og hende har jeg faktisk brugt som sparingspartner, øh, altså i rigtig, rigtig mange år, det er jo mere end 30 år, hvor vi nogle gange har mødtes og gået en tur, og hvor hun, så, hun er sådan en, hun kunne bare sige, altså rådt for usødet, hvad hun så, og det havde jeg bare virkelig brug for, for at, at komme den rigtige vej. Så det er sådan lidt det samme en fundament, som henbegave ja, ja. at have ja. en anden voksen på siden, der vil det samme, og som har altså det samme værdier. Jeg tænker, det er lidt ligesom vi to, vi har fundet hinanden i det her, Cindy, ja. hvor vi jo egentlig også bare vil øh, skubbe det her længere ud, og hvor vi tror på, at mennesker gør det bedste, de kan med de redskaber, de har lige nu. Ja. Så det kan være en kæmpe anbefaling her, for at man lukker lukker sit mindset op for at have sådan en mentor. Og det er jo både fedt at være den, der har en mentor, men det er er jo også dejligt at kunne give det videre, som man nu har gaflet op eller lært i sit liv. Ja, Ja. så på den måde er jeg endt ud som Martimeo Supervisor. Og har heldigvis undervejs støtte på øh, dig, Sinti, hvor vi jo var på uddannelse sammen i det her relationelle klasserumsledelse. Ja. Og pludselig en dag, så var vi begge to klar til at holde i hånd på at lave den her podcast.
0: Ja. Og tak for dig. Jamen i lige måde.
1: <laughs> ja. ja,
0: men du er ikke sundhedsplejerske mere, eller sådan på den måde. Nu er du jo selvstændig. Ja. Ja.
1: Det blev det er jo så i 2015 øh, valgte at sige nu, hvis det skal blive til noget med at lave det her koncept, øh, hvor man lever af matematik eller hvor man laver det, man faktisk brænder for hver eneste dag, så må det heller være nu. Og ja. det var så der i 2015, jeg gjorde det og ja, så det så har jeg været her siden kan man sige og bare udviklet på det og ja været heldig at møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, og ja. få lov at holde så mange forældre, og så mange uddannede personaler i mine hænder, med det her redskab, det er kæmpe, stort og tændisfuldt. Ja. ja, det er det, synes det. Jeg.
0: Ja. Ja. Jeg synes, det er, det er en virkelig, jeg synes, det er sådan en fin fortælling, også fordi den rummer rigtig meget om ensomhed, men også det her med, at du jo faktisk egentlig valgte at gå med flokken, og blev også lidt den, der mobbede, frem for mm. at man, man egentlig er den, der bliver mobbet. Så yeah. det er også en lidt modsætning af mig, kan man sige. Ikke? at, at yeah. sådan, Hvis man skal sige, hvilken side har man stået meget på. Ikke? Yeah. Det er sådan meget fascinerende med, hvordan man prøver at overleve noget, der egentlig er rigtig svært, og hvad er det lige for nogle strategier, man hiver fat i for at overleve yeah. det. nemlig. Ja.
1: Og det, altså, det. man kan jo sige, at ude i det virkelige liv i dag, så ser vi jo også de her mekanismer, at, ja. at nogen kommer til at gå med på noget, som, de, som man godt ved, det duer jo slet ikke, men mm. i frygt for at være udenfor, eller, ja. eller øh, blive sat af mm-hmm. øh, i forhold til gruppen, så, så kommer man til at gøre det. Altså det er jo det, man i dag kalder forrådelse. Mm. Helt forfærdeligt. men ja. mm. Men øh, det findes, og ja. jeg ved godt, hvordan det er at være ja. der, og jeg ved også, hvordan det er at se det baglæns. Det er virkelig ikke noget, man kan være ret stolt af. Nej.
0: Jeg synes, det er sejt, at du er kommet ud på den anden side, og du faktisk også har fået snakket med hende, som du prægte op her. Ja. 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 ja, det er sejt godt. Det kunne være stor inspiration til rigtig mange. Ja. Mm. ja. Ja. ja, men tak for... Ja,
1: tak for din fortælling. Ja, tak fordi I lyttede, ja. tak for snakken, Tindy.
0: Ja, og næste og afsnit.
1: Næste... Ja, vil du sige
0: noget om det? Jamen, der har vi jo snakket, det skal du næsten, for det er jo faktisk i relation til dig.
1: Ja, men det kan jeg også. Ja. Øh, fordi næste afsnit er en skoleleder, som... Øh... Jeg har været heldig at få lov at lave et uh, Martimeo-projekt øh, øh, for herovre i det vestjyske. Og hun kommer og fortæller, hvad, hvad hun har fået ud af det, og hvordan det var for dem at være i det, og hvad det har udviklet ud på den anden side, og hvordan det er i dag. Fordi det, det er sådan nok cirka halvandet år siden, at de blev færdige med deres projekt.
0: Så så det kommer hun at fortælle om Næste gang Så lederens perspektiv på det her med Martimeo Mega fedt Så stay tuned (laughs) Ja